0: Микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Сегодня мы опять возвращаемся к Евангельским притчам и говорить будем о молитве. У нас в студии протерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Добрый вечер.
0: Телефон прямого эфира 956 1514. Код Москвы 495. И напоминаю интернет-адрес, по которому доступны материалы пасторских бесед и других передач из цикла Мир человек-слова мир Глава 11 Евангелия от Луки начинается с просьбы учеников к Господу, чтобы Он научил их молиться. Далее следует молитву Отчинаш, и затем сразу же притча до кучливом учливом друге, который дает нам некие критерии молитвы. Вот я ее сейчас зачитаю. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне. И мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ. Не беспокой меня, двери уже заперты, и двери мои, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. <плых> ну вот почему друг пришел за хлебом, мало того, что ночью, когда все уже спят. И еще говорится, что он должен быть настойчив в своей просьбе.
1: Ну да, потому что притча заканчивается, там дальше идет слова, слово нашего Спасителя. Он продолжает, если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. Вот, пожалуй, этот последний момент, он как раз и дает нам возможность понять, в каком смысле дается учение о молитве. Именно учение о неотступности в молитве. Пожалуй, это одна из самых важных составляющих, которая должна быть у верующего человека, обращающегося к Господу. Потому что, когда человек непостоянен и легко отступает от того, что просит, то, соответственно, и получить ему часто просимо очень сложно. Вообще надо сказать, что вот эта притча о докучливом друге, который находится в Евангелии от Луки, она очень, ну, скажем так, редко обращает верующего человека внимание на себя. А между тем, вот в силу именно важности слов, которые здесь мы имеем, это одна из стержневых притч молитвообразующих. И вот когда толкователи здесь обращаются, ну, действительно, к попытки объяснить, что здесь, что значит, то, конечно, тут открывается очень интересный смысл. Ну, во-первых, почему-то э, пришедший к своему другу просит три хлеба. Что значит три хлеба? Uh-huh. Вообще, прообразовательно здесь э, просит э, верующий человек, обращающийся к Господу, просит что? Просит именно то, чтобы для... Всего его человеческого естества, который состоит из духа, из души, из тела, из плоти, была получена пища, необходимая для поддержания. То есть из притчи, собственно говоря, понятно, что вот этот друг, у который уже с детьми лежит в постели, то есть уже наступила ночь, и его не надо беспокоить, он может выступать именно как образ Бога. Почему мы скажем, ведь Бог промышляет о нас, Он любит нас, Он постоянно печется о нас. В определенном смысле можно сказать, что именно в силу того, что Бог самодостаточный, Он не нуждается ни в чем. Он он находится, пребывает в таком состоянии, что не имеет нужды чтобы кто-то его беспокоил или не не беспокоил. Вот здесь выступает в данном случае этот друг с детьми. А э, призыв к человеку именно быть неотступным в молитве, он э, часто связан э, с тем, что э, верующий человек, который э, чает э, вхождение в Царство Небесное, он себя должен э, понуждать. Именно, э, ну что ли, понуждать э, себя входить в Царство Небесное. Не так это просто бывает. И когда верующие начинают обращаться к Господу со словами ⁇ Я прошу Тебя, Господи, дай мне то-то или то-то ⁇ и вдруг не слышит никакого ответа И не видит, что в жизни его ничего не происходит Тут очень просто начать унывать И сказать, Бог меня не слышит Или не хочет слышать Ну, значит, видимо, мне и не надо Но Господь говорит, нет ничего подобного Потому что ты еще не приобрел Такое качество, как терпение в молитве Именно неотступность С чем это связано? Ну, вот здесь уже над этим моментом Рассуждают толкователи, говорят, что Само по себе спасение Царство Божие тот рай, который обетован человеку, к которому человек готовит себя, он безмерной цены. И, соответственно, в этой жизни, в этом мире мы не можем ничего адекватного по стоимости того блага, которое Господь обещает, человеку найти адекватное что-то. Но вот именно неотступность и терпение в молитве Оно только и, можно сказать, раскрывает перед верующим человеком всю безмерность той благости, которую Господь обещает человеку. И еще, наверное, один тоже очень важный момент, который вот эта притча косвенно отражает. Когда... Верующий человек, да, действительно думающий о своем спасении, о царстве Божьем, вдруг начинает хотеть его, часто забывая даже о Боге. Вот ему нужно, чтобы ему было хорошо. То Господь хочет сказать, что самое ценное в твоих прошениях к Богу о В том, чтобы тебе даровал Господь эту благодать, это блаженство. Самое ценное, что может быть, это то, что ты во время молитвы вступаешь в общение с Богом. Ценней на самом деле в этом мире быть ничего не может. Потому что только обращаясь и вступая в живое общение с источником жизни, с источником этой благости, ты можешь открыть для себя, что это вообще такое Царство Божие. И когда мы в Евангелии от Матфея находим такой термин, как, например, Царство Небесное, или в Евангелии от Луки находим термин Царство Божие, то иногда это синоним просто слову Богу потому что иудеи не могли это слово произносить. И в то время, когда Христос ходил по городам и весь и проповедовал, это слово запрещалось, и адекватная ему ну, такая вот замена находилась именно в виде, в виде вот такой терминологии «Царство Божье. Поэтому здесь вот эта притча, она перед нами, ну, что ли, открывает очень важный момент, момент не унывая, в терпении взращивать вот свой дух молитвы. И тогда через это открывается очень многое для верующего человека в понимании.
0: Ну, видимо, это открывается не сразу и в течение длительных усилий каких-то. Вот...
1: Ну, Да, конечно. Нет, вообще сразу, может быть, и не надо, чтобы все открывалось, потому что сразу все понять и, наверное, усвоить тоже нереально. Ведь когда мы говорим о том, к кому мы подходим во время молитвы, ну именно к Богу со своими прошениями, то мы должны понимать, ну что ли, субординацию. Мы, обратившись к Богу, ну, лучше сказать, не обратившись, а будучи обращенными к Богу, именно поверившие Богу, мы же даем себе отчет, что мы все-таки люди греховные, что мы имеем страсти, мы имеем греховные привычки, наклонности, которые, ну, можно сказать, вот содержат в нас э, в, ну, что ли, во власти греха. И для того, чтобы подойти уже к тому, кто чист, кто свят, кто светил, то есть Бог, мы должны именно и очистить себя. И через вот это терпеливое обращение к Богу, ну, что ли, вот через вот эти вот такие терпеливые прошения, как ни странно, один из важных моментов тоже, верующий человек для себя обязательно будет задавать вопрос, ну, почему меня Господь не слышит? Если в правильном русле будет рассуждать, он на этот вопрос найдет обязательно ответ какой? То, что, видимо, у меня что-то не все в порядке, я в себе что-то должен изменить, и тогда, может быть, что-то выправится. И вот это изменить, по сути дела, есть не иное, как уже покаяние. Потому что слово покаяние, как оно звучит по-гречески, именно и значит изменение мысли, изменение э, ума, изменение мироощущения через ум, приходящего к человеку. И вот это изменение, оно именно корректируется благодаря вот этой терпеливой, такой неотступной молитве к Богу.
0: Ну вот, разбирая притчу о докучливом друге, один священник привел такой пример. Маленький мальчик выпрашивает машинку у папы и пристает к нему купи машинку, купи машинку. Отец просьбу слышит, но не торопится ее выполнять сразу, обдумывая, нужна ли ему эта машинка, полезна ли будет ему эта машинка. Но вот люди иногда обращаются к Богу, когда, ну это как говорится, последняя инстанция в таком состоянии, что больше ниоткуда ждать помощи. А помощь не всегда приходит. Ну, да.
1: Мне кажется, что вот здесь э, то, тот пример, который сейчас вы привели, он как раз э, соответствует э, дальнейшей, что, дальнейшему продолжению той притчи, о которой мы начали говорить. Но дальше это, можно сказать, приточные выражения, которые идут прямо по тексту. Вот 11 э, главы э, Евангелия от Луки. Там, где э, говорит Господь, и я скажу вам... Э, Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Это мы знаем, это понятно. А дальше он говорит, какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему вместо рыбы змею? или если попросит яйцо, подаст ему скорпиона. Вот в каком-то смысле тоже ответ на вопрос. Да, действительно, маленький ребенок просит папу: купи мне машинку, купи мне машинку. Папа действительно о чем-то думает. О чем он думает? Насколько это будет полезно для ребенка? Не в смысле вот сиюминутном, а в смысле его развития, его правильного, ну что ли восприятия мира, адекватного мира. И когда, ну, действительно, верующий человек уподобляется вот этому ребеночку, который просит у Бога, у Отца Небесного что-то, то ведь не получение нами того, что мы просим, иногда может свидетельствовать нам просто о том, что нам кажется, что мы у Бога просим хлеба, а на самом деле мы просим камень, нам кажется, что мы у Бога просим рыбы, а мы выпрашиваем у него змею, ну, с духовной точки зрения, uh-huh. и он понимает, что если нам ее сейчас дать, то мы сами себя искалечим, изуродуем, уничтожим. Поэтому э, не э, подание со стороны Бога чего, чего-то из того, что мы просим, иногда есть свидетельство того, что мы не то просим, что нам именно для нашего спасения полезно.
0: Ну, вот тут есть звонок из Москвы от Васильевна. Здравствуйте, мы вас слушаем
1: добрый вечер добрый вечер
0: и доброго вам здоровья
1: взаимно спасибо.
0: спасибо скажите пожалуйста отец георгий вот мы здесь неустанно должны молиться как бы о царстве небесном и ну, и о прощении а вот людям ушедшим в иной мир я знаю что через три года душа обретает то что заслужила И мы молимся за них, просим Господа прощения за них и Царствия Небесного. А вот после трех лет мы должны молиться неустанно или уже как-то проще к этому относиться?» Спасибо, ну, большое.
1: Да, спасибо за вопрос ну по поводу трех лет я вот честно вам скажу такого в предании церкви нет что именно три года нет вот учение церкви оно таково что именно в самые первые моменты когда человек переступает порог вечности когда душа разлучается с плотью с телом она предстает перед своим господом и получает предощущения или вечного блаженства или вечных мук и вот здесь э, верующий человек оставшийся на земле призывается молиться о том кто уже находится там но естественно сама по себе эта молитва это не просто какое-то проговаривание, допустим, человека стоящего перед иконой по молитвослову каких-то слов, часто напоминающих для такого человека заклинания или еще какие-то сквероговорки. нет. Речь ведь идет о чем? О том, что мы любящим, помнящим сердцем молимся о человеке, мы не можем пережить с ним разлуку и не можем с другой стороны смириться с тем, что ну что ли в этом мире властвует смерть. Конечно, для человека, перешедшего, как мы говорим, в мир иной, от нас ничего абсолютно не надо, кроме одного молитвы. Милость Божья заключается в чем? В том, что по нашим молитвам об этом человеке Господь очищает его от греха, от э, всякой духовной скверной, как говорится, в церкви. Ведь нет человека, который бы жил и не согрешил. И э, вот в силу того, что Бог, есть жизнь и источник жизни, разлучение наше с жизнью, есть не что иное, как разлучение наше с Богом. По нашей молитве любящий, любящего, любящего сердца именно, страдающего, не могущего смириться с тем, что человека нет. И, в общем-то, правильно делающего, потому что для верующего человека признать то, что человек, ну что ли, разлучив, душа человека, разлучившаяся с плотью, как дым исчезла и испарилась, это тоже грех с точки зрения веры. Нельзя так верить. Мы верим, что душа жива, что она пребывает. Вот и находится в той жизни и в том общении с Богом, какую, какую он ей определил. Так вот, когда в народе говорят «не поминайте лихом», то в первую очередь имеется именно то, что мы должны именно сердцем любящим и помнящим поминать. И здесь очень простой критерий. Если ты любишь, то ты молишься, а если не любишь, то и не молишься. А сколько там лет уже пройдет? Год, два, десять лет? Это, в общем-то, значения не имеет. Любовь, она, как говорит Священное Писание, как смерть крепка. И для истинно любящего человека хоть пятьдесят лет пройдет, он также э, с абсолютной верой в вечное существование души, э, он о своих родственниках или о каких-то дальних людях, которых он любил, молится всегда.
0: Ну и продолжим разговор о евангельских притчах. Следующая притча о «Судье неправедном». В ней рассказывается о том, что одна вдова упорно обращалась за помощью к суде, а тот отказывался заняться ее делом. Но вдова оказалась настойчива, и судья вынужден был согласиться только потому, что она ему надоела. И тогда сказал Господь, «Бог ли не защитит избранных своих, упиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Указываю вам, что подаст им защиту вскоре, но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
1: Вот. Ну вот опять притча в общем-то о том же, о неотступности, о терпеливости человека, входящего в общение с Богом. И здесь, даже вот в этой притче, тоже как ни странно, под этим неправедным судьей, к которому обращается бедная вдова, Многие толкователи видят Бога. Что это значит? Тут можно сказать, ну как-то такое сравнение неуместное. Говорится о том, что судья неправедный, о том, что он Бога не боялся и людей не стыдился. А толкователи говорят, как раз речь идет о Боге. Потому что Бог не может быть праведным или неправедным. Он вне какой бы то ни было справедливости. Он сама жизнь, сама истина. С другой стороны мы говорим, судья не боялся Бога. Кто может из... Твари земных, сотворенных Творцом, не боятся Его. Пожалуй, все трепещут. И мы говорим, что Бога не боится только Он Сам себя. Он не может себя бояться. И в силу того, что он, именно Бог Всемогущий, какой-то допустить вот это из таких вот свойств немощи человеческой мы не можем. И людей не стыдился, потому что мы понимаем, что Богу, который свят, который праведен, вот в смысле по отношению к людям, ему тоже нечего стыдиться. А вдовой здесь выступает именно душа человеческая, душа, которая всегда без Бога вдовствует. Она действительно, ну, можно сказать, находится в ущербном состоянии. Почему? Потому что она отсечена от источника жизни, от источника благодати, который является Господь. И вдова обращается, опять же, очень терпеливо и очень настойчиво вот к этому судье. Дальше, правда, Христос переводит это действительно в область сравнения и говорит, что если даже, как вы видите, по земным законам, когда неотступно человек просит даже таких вот, как неправедный судья, неотступно просит, и он ради неотступности, просто чтобы подстала эта женщина, поступает так, как она просит, то неужели Бог, который благ, который любит свое творение, не поступит э, и не подаст просимое к тем, и вот он опять дальше говорит, вопиющих к нему день и ночь. То есть не просто там разочек э, правопившего человека в течение там одной минуты или даже тридцати минут, а представьте день и ночь, что это значит. Конечно, говорить постоянно. о том, что да, здесь речь идет о том, что ты должен вопить день и ночь, нет. Речь идет о том, что ты постоянно должен предстоять, помнить о Боге, помнить о том, что Он именно источник э, твоей жизни, твоего бытия, и, соответственно, к Нему обращаться. Вот перво-наперво, со всеми теми просьбами, которые даже, кажется, лежат в области, ну, что ли, нашего земного бытия, в области даже иногда, казалось бы, ну, что ли, суеты земной, что-то находящееся, все равно лучше первое, у кого попросить то, чтобы этот момент был урегулирован, это Господь. Он лучше знает, и прежде даже нас знает, что нам нужно. Ведь Он э, не только наш творец, Он наши промыслитель. И если Он, создавая нас, вложил в наше естество законы, которые Ему угодно было вложить, чтобы мы по этим законам жили, то когда мы, ну что ли, как раз руководимые этими законами чего-то в жизни ищем, как раз должны просить Его об этом. Ведь Ему угодно было нас такими сотворить. Поэтому вот это учение и о промысле Божьем, и о том, что Бог не оставляет всех, предстоящих перед ним. Оно вот как раз в Евангелии от Луки в этой 18 главе очень четко утверждается.
0: Есть звонок из Московской области от Валентины. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста. Вот благодарственные записки иисусу Христу в церкви пишут, да? Благодарственная молебень.
1: Благодарственный молебен есть такое. Да, 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 да.
0: да. Можно писать Иисусу Христу? А, говорят в церкви в одной можно, а вот Божьей Матери не надо. Нужно только одному Иисусу Христу. Скажите, правильно это
1: или нет? Нет, мне кажется, тут надо просто разобраться. Дело в том, что благодарение в церкви, ну, это, конечно, одна из главнейших добродетелей, вот, она подразумевает, вот эта молитва, благодарение подразумевает абсолютно всех. Конечно, в первую очередь благодарственное пение, благодарственная молитва Господу Иисусу. Но если верующий человек видит, очевидно, что благодаря тому, что он прибегал или к Пресвятой Богородице, или к кому-то из святых, что-то в его жизни изменилось в лучшую сторону, то ему никто не может отказать, а, заказать благодарственный молебен именно тому святому, к какому он хочет обратиться. То, что... В наших ну, что ли, молитвословах и в наших трепниках, по которым совершается молебны, нет такого понятия, как благодарственный молебен кому-то, кроме как благодарственный молебен Господу Иисусу. Но это уже другой литургический, чисто технический момент. Поэтому обратитесь тогда за церковную вот эту лавку и скажите просто, чтобы вас приняли молебен. Просто молебенка Пресвятой Богородицы, и все И вы, молясь, именно благодарите ее вот от, от всего сердца за то, что она вам как-то помогла. Только не смущайтесь, потому что здесь нет именно каких-то, знаете, вот таких, ну что ли, а, 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 обря, обряд обрядов внешних от которых зависит внутреннее. Обряд это то, что человеку помогает внутренне обрести, ощутить, почувствовать духовной интуиции. Поэтому здесь надо попроще смотреть на вещь.
0: Вернемся к притчам. И еще одна притча о о, мытаре и фарисее. Зачитать
1: ее.
0: «Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться, сам, с- сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Или вот как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот э, эта притча изображает, пожалуй, все молящееся человечество и учит да. тому, что молитву не измеришь количественно. Да. Тем не менее, вот все э, упомянутые прежде нами притчи э, говорят о постоянстве в молитве, о настойчивости в молитве, о том, что молиться надо тень и ночь да. практически. Вот нет тут противоречия.
1: Мне кажется, что вот эта притча о мытарее и фарисее, которая заканчивается опять же словами Христа о том, что мытарь был оправдан перед Богом, а фарисей пошел осужденным за такой вот вид молитвы, оно вносит просто еще один из важных моментов, то, какой молитва должна быть. То есть здесь вот, вот этими словами этой притчи Христос хочет сказать, что молитва должна совершаться в смиренном сердце, в смиренном и именно перед Богом. Потому что э, гордый человек, э, он и к Богу обратиться никогда не может. То есть, само по себе, если человеку притит обратиться к Господу, то это уже признак гордости. И Христос хочет сказать, что человек, который гордится собой, ну, вот, как, допустим, фарисей. Вот я не такой, как эти вот пьяницы, прелюбодеи, воры, или как этот мытарь. Он, по сути дела, и молится себе, своему я, а не Богу, потому что Богу гордиться и не нужны.
0: Какой ярос прекрасный. Сам Бог,
1: да, сам Бог, ведь, Он воплотившееся смирение. И Христос в Евангелии от Матфея от Луки говорит о себе, я кроток, есть не смирен сердцем. Вот представьте, что это значит. Если об этом говорит сам Бог, который неизменчив, то мы можем сказать, что Бог, как это ни странно звучит, Он не только есть любовь, не только есть свет, не только есть истина, Он еще есть и смирение. И поэтому подойти к самому смирению человек, естественно, может только, имея смиренные чувствования, которые вот здесь в данном случае очень четко обрисовывает нам именно миталь. Он стоит вдали, то есть при входе в самом храм, бьет себя в грудь, не смеет посмотреть на небо и очень четко оценивает, кто он. Боже милости, в будь ко мне грешнику. Но помимо того, что он исповедует себя грешником, он по сути дела показывает, вот на что должна быть направлена молитва. Он к Богу обращается не как к справедливцу, а именно как к милостивому. в «Милостив, будь ко мне грешнику. Потому что за те дела, которые мы совершаем, живя здесь на земле, конечно, нас нужно не миловать, а наказывать. Но Бог именно милосерден, и по своему милосердию, по своему человеку, любя, Он спасает нас. Это и есть таинство спасения. И
0: вот времени осталось немного, но мне очень хочется задать этот вопрос. Есть такая цитата из Иоанна Златоуста. «Просить надо, потому что Бог не подает благ тем, кто не хочет просить их у Него». И другая цитата, которая ну, сразу всплывает. «Никогда и ничего не просите». «Никогда и ничего». Это мастера Маргарита Михаила Булгакова. «Две противоположные установки». Вот, ну, мне кажется, как раз
1: как-то... установки, э, в силу того, что исходит из разных источников, они как раз и э, друг э, против друга встают как противоборствующие, потому что златоуст — это голос предания, это голос Духа Святаго который хочет действительно подсказать нам, что мы зависим от Бога. Вера вообще это своего рода, что ли, э, со... степень осознания, своей зависимости от Творца. Мы не автономны, Он нам жизнь подает. Воланд, который э, олицетворение дьявола и сатаны, который замкнулся на себе, он гордец в первую очередь. Он действительно говорит, ни у кого ничего просить. Ну, да, это не гордыня. Надо. То есть это в данном случае гордыня. Горды, гордец никогда ничего не просит. Он лучше вот умрет, будет голодным, но просить не будет. Поэтому вот эта суть, можно сказать, вот этой вот дьявольской такой именно настроенности, она вот здесь у мастер, в мастере Маргарите очень четко обозначена. Ни у кого ничего не просить.
0: То есть, с одной стороны, смирение, с другой с да, стороны, гордыня. Да. И коротко, вот Ольга Александровна из Москвы спрашивает, как можно молиться за усопших, неверующих.
1: За усопших, неверующих, это вопрос отдельный. Я, конечно, ком хоть бы его очень не хотел, ну да, очень не уже. хотел. поэтому Нет. я, вот пользуясь случаем, конечно, просто рекомендую прийти в храм и обозначить перед э, священником, который служит в этом храме, этот вопрос. Потому Ну, что тут индивидуальный абсолютно точно нужен подход.
0: И всем спасибо, кто нас слушал и кто дозвонился. И всего вам доброго.
1: Всего доброго. Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».